0: Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida. Este es un podcast de Casa de Libertad.
1: Bienvenidos al podcast de Casa de Libertad. Mi nombre es Luis González y aquí estoy con...
0: Alain Alfonso, yo soy el pastor de jóvenes y de grupos aquí en Casa de Libertad.
1: Qué gusto estar contigo Alain en este día.
0: Sí, pues... Eh... Me siento raro porque regularmente yo hago la introducción y hoy me toca ser el invitado, pero me gusta, me gusta más esta posición, es más como
1: Sí, definitivamente es una posición muy nerviosa estar acá,
0: pero vamos pero, a ver qué hace Dios hoy. Pero vos tu propio podcast, <risas> hasta vamos, ¿cómo se llama tu podcast?
1: Se llama Mesila, M-E-S-I-L-A -S con tilde en la A.
0: Ah, ok, buenísimo, pues también para que sepan, ahí... Eh, pueden escuchar Mesilá por Luigi González. Tenemos un tema para hablar.
1: Sí, hoy queremos hablar sobre discipulado. Como saben, en este podcast estamos hablando de bueno, cosas acerca de Dios, tal vez cosas que hemos estado viendo en la iglesia. Y hoy específicamente queremos hablar sobre qué. Bueno, realmente qué es discipulado. No sé qué pensás, Alain.
0: Me encanta. La verdad que discipulado para mí es un, tem un, un tema que me gusta mucho porque creo que hay mucha confusión. Sí. O sea, de qué se trata, cómo funciona, eh, en diferentes iglesias se, se categoriza de cierta manera, en diferentes ministerios se le etiqueta de otra manera, entonces como que hay confusión con el tema, ¿qué es discipular? Eh, entonces, no sé, quizás empezamos con una definición, ¿qué, qué se te ocurre?
1: Sí, tal vez discipular pues viene primero empezamos con discípulos, ¿verdad? Uh -huh. A veces empezamos por el verbo, pero realmente se trata de hacer discípulos y es como eso en Google, que uno revisa qué trata algo uh -huh. y realmente no te ayuda la definición.
0: Entonces <risa> sí, pues. realmente
1: tenemos que llegar a, bueno, ¿qué, qué realmente es un discípulo?
0: Sí, y, y, y es chilero verlo así. Porque si lo definimos, vamos a ver que en la palabra de Dios aparece mucho. Pues, o sea, hasta es famoso que tenía 12 discípulos. Así en es. realidad, hasta la Biblia nos va a decir que tenía 70 discípulos. Y al final lo que significa es que eran seguidores de Jesús. Lo que quiere decir que nosotros, al ser seguidores de Jesús, también somos sus discípulos. Entonces, a mí me, me, me gusta porque al, al verlo así todos estamos dentro del proceso de discipulado y no es un programa. Sí. El discipulado, esto sí que, que sí, sí me interesa, que quede bien claro, no es un programa, es un proceso en que todos estamos desde que conocemos a Cristo hasta que Él venga y nos lleve con Él. Es sí, a veces pensamos
1: tiempo. que, bueno, tenemos que llevar algún proceso, una serie de pasos, tal vez la comunidad en la cual estamos tiene algún programa que tenemos que llevar y uh -huh. pensamos, bueno, eso es el discipulado. Yo he
0: escuchado gente que dice ah, eh, o que se dice no 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 otro no. y vos ya 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 llevaste tu discipulado como algo que inicia y comienza eh, en dentro de la iglesia y, y creo que esto simplemente ciertas iglesias lo llamaron así o yo crecí en un ministerio donde eh, era un librito con tres elecciones esas tres elecciones pues primero te hablaban el evangelio seguridad de salvación eh, Luego, ¿y ahora qué? Se llama el programa. Entonces, ahora que conozco a ese Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Me parece genial porque la Biblia es la palabra de Dios. Y a las tres elecciones terminabas el discipulado. Pero otra vez, no termina ahí. El, el discipulado es algo que dura toda la vida de fe que tenemos
1: sí que no es que decir que el programa sea malo porque no. son cosas que tenemos que aprender y sí. a veces la forma más fácil es tal vez en una clase tal vez con algún material tal vez alguien uh -huh. no tuvo acceso a una iglesia y lo está aprendiendo pero como tú dices es un proceso continuo no terminas no te gradúas no te gradúas de
0: de, de soy ya soy so yeah. eh, y entiendo y, y, y quizás eso porque pasa como ah qué chilero no que que yo ya terminé mi discipulado como que sentís un logro y eso pues a todos nos gusta pero también se va hacia el otro extremo y se juxtapone y es como, ah, no has pasado el proceso de discipulado. Yo ah, no. tengo más yo méritos. Yo estoy a otro nivel. Sí, yo estoy a otro <risas> nivel. O yo tengo discipulado, como que fueran títulos, ¿verdad? de cinco insignias así o sea, como que me voy a poner todas las insignias y todos los, los pines que llevo como que fuera general del ejército. Pero precisamente por eso es bueno entenderlo. Y es, de verdad a mí me sirvió un montón los programas de discipulado y... Sí para mi discipulado dentro de, dentro de toda la vida. Y, y creo que hay un versículo bien, bien eh, conocido. Se conoce como la Gran Comisión. O sea, que eso es lo que todos los cristianos debemos hacer, que está en Mateo 28. Sí, que está 19 super importante. Súper importante, que, 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 que justamente lo que nos dice es id y haced discípulos a todas las naciones eh, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ahí está la gran comisión. Eso es lo que todos los cristianos estamos llamados a hacer. Entonces, no es que solo algunos pueden disipular. No, no, no. Solo es algo que todos estamos involucrados, o sea, todos somos discípulos y no necesariamente de una persona, sino del Señor. Sí, la palabra de Dios nos da algunos ejemplos aún de contenciones y peleas que había. Ah, no, yo soy de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, como nos dice eh, la carta de Corintios. Uh -huh. Entonces, a veces nos pasa, ¿no? Yo, yo o en algunas iglesias donde se maneja el, el programa del G12. Sí. Ah, no, es que yo soy el no sé qué, de, de alguien. Y, y ahí Pablo lo dice también en Corintios, ¿no? Primero Corintios, Corintios 3 nos dice que que tal vez uno sembró y el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, el discipulado es, el, es una obra de Dios que puede comenzar a alguien que te llevó al Señor o que te dio los primeros pasos, pero a lo largo de la vida pueden haber mucha gente que aporte hacia tu caminar con Cristo.
1: Sí, definitivamente. Y me encanta que mencionaste esta gran comisión, digamos, con un nombre tan grande, pues uno mm. pensaría, bueno, es importante que le hagamos algo de caso. Diría uno. Sí, sin diría duda. uno. Y, y me encanta porque mencionaste a Jesús, porque hacemos esto eh, no porque sea tal vez una buena estrategia de crecimiento uh -huh. o porque nos diga tal vez un líder, porque seguimos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Tal vez podemos platicar un poco sobre eh, qué hizo Jesús con los discípulos, digamos, sí. desde esa, esa vez que llegó Él y les dijo esa palabra, sígueme, uh -huh. tanta profundidad. Estoy seguro que me puedes decir más, pero eh, como era en ese tiempo eh, las personas que enseñaban la ley, eran las más respetadas uh -huh. culturalmente. Entonces, que una persona así venga contigo, tú eres un pescador, uh -huh. tú eres un recolectador de impuestos uh -huh. y te diga, sígueme. También viene la connotación de tú vas a hacer lo que yo hago. Uh -huh. Y esa expectativa para los discípulos y para nosotros hoy en día, que Jesús nos dice, sígueme, uh -huh. cambia nuestras vidas.
0: Sí, sin duda alguna. Y mira, Bonito que, que, que enfatices lo de la gran comisión, porque a veces en la vida, no sé, pero a mí me pasó mucho que no sabía cuál era mi propósito. Ay, sí. ¿Cuál es mi misión en la vida? Pues por lo menos en la palabra de Dios hay una bien clara que Dios Mínimo. quiere que todos hagamos.
1: Si cumplan esa y ya podemos buscar otra. Si cumplís <risa> esa,
0: si cumplimos esa, seguramente ya vamos por, por buen camino, camino. que es, qué es hacer discípulos. Y es ir y de hacer discípulos. Y es súper interesante porque ese id no es de que me tengo que ir a... Tengo
1: que ir al África al y África. ahí tengo que hacer discípulos. Ajá.
0: Y... que soy, ser misionero en... <risa> y yo siempre dije, si soy misionero, quisiera ser en el Caribe. Porque qué chilero, pues, o sea, aquí bajo la sombrita de la palmera, con una agüita de coco. Suena como bonito lugar para hacer esa misión. Sí, ahí estaría chilero. Pero bueno, Dios, <risa> Dios me tiene en otro lado. Eh, y tengo que cumplir eso. Entonces, todos estamos llamados, no solo a, a, a ser discipulados, sino a disipular sí. a otros. Y bonito también lo que dijiste acerca de cuando fuimos llamados a, es a ser imitadores. Y otra vez, eh, 1 Corintios 11.1, Pablo va a decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Uh -huh. Así que si no sabes cómo discipular, mientras tú imitas a Cristo, enseñale a otros que imiten lo que hay de Cristo en vos. Eso lo, yo, yo lo digo bastante porque... Yo le digo, miren, este versículo a mí me pega, porque yo sé que hay muchas cosas que si me imitaran a mí, no se parecen nada a Jesús, no se parecen en nada. Entonces yo le digo, imiten de mí lo que ven de Cristo sí. en mí. Obviamente, si ven que yo tengo una mala actitud, un enojo, una mala. Evidentemente, eso no es algo que refleja a Jesucristo. Entonces, pero si yo voy sentando un un precedente, un modelo, que es el que Jesucristo nos dejó y nos dijo que, que lo siguiéramos, el ejemplo que nos dejó y que siguiéramos sus pisadas. Entonces, eso es el discipular, ¿Sí? no, es, no es nada del otro mundo. Eh, contame un poquito, si alguien tiene deseo de hacerlo, ¿cómo empezar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace? Pues me encanta lo que dijiste porque
1: me mencionaste tal vez el Caribe y ese deseo de, ah, yo no puedo ir allá, entonces... Esta es una de las razones más excusas, pero llamémoslo razones <risa> sí. por las cuales decimos yo, yo no voy a disipular, no puedo, yo no puedo ir a algún lugar, yo no puedo salirme de mi trabajo, yo no puedo hacerme misionero. Uh -huh. Y justo lo que dijiste ¿da? es se trata del lugar en el cual estás haciendo lo que tú estás haciendo, reflejando lo que tú estás reflejando que debería ser a, a Cristo. Pero va a responder tu pregunta. Digamos si tú eres una persona que está sintiendo ese llamado de estoy llamado a invertir en alguien más. O uh -huh. pues realmente no tienes que ser algún pastor, no tienes que ser este líder uh -huh. famoso, no claro. tienes que haber escrito libros. Se vale.
0: <risa> ya, eh... ya, ya van a ver por qué.
1: <risa> tal vez,
0: Ahorita eh... te hacemos promoción, pero a mí me pasas la comisión <risa> a CDL.
1: <risa> tal vez eh, tres cositas puntuales, tres tips tal vez para estas personas. Eh, primero, eh, entiende que tú eres la respuesta a la oración de muchas personas. Dios Amén. te ha puesto en un lugar por una razón. Estás mm. ahí. No necesitan tal vez al pastor o que venga alguien de otro lugar para que les enseñe. Tú estás ahí, tú eres la respuesta. Uh -huh. Tal vez segundo, eh, tu discípulo no eres tú. Uh -huh. eh, no los hagas como eres tú. Uh -huh. Tienes que hacerlos como es Cristo. Cabal, uh -huh. Como tú me dijiste, hay cosas de nosotros que ojalá que no se repliquen.
0: Ajá. Sí, por lo por menos favor. es lo que queremos. Sí.
1: Entonces es otra persona, no es un proyecto, uh -huh. es una persona. Y tales terceros creen la transformación de esta persona Dios puede cambiarlos No sea la persona que dice No, es que tú siempre vas a ser así Jamás vas a cambiar Realmente cree que Dios puede hacer algo con esa persona Amén. No importa qué Amén. tan lejos esté, ¿verdad?
0: Sí, justamente probablemente lo que necesita es El ser discipulado El ser llevado a Jesucristo El, el, el que es, alguien le modele que es ser O sea, no, no decir es un caso perdido Sí y gracias a Dios porque dentro de la, la, la familia de Dios hay diferentes personalidades y que va a haber personas que probablemente digan, no, yo ya con ese ya me rendí porque es caso perdido. <risa> Después va a haber alguien que tenga un don de misericordia más experto y diga, no, pero es que no, no es caso perdido. Y, y, y llore al saber que alguien de la familia de Dios está en pecado. Sí. entonces vaya y lo busque y lo ame y vamos a ver ejemplos de la palabra de Dios en eso, eh, uno bien común y probablemente mi personaje favorito de la Biblia es Juan Marcos, el mm. que escribió el libro de, eh, o el evangelio de Marcos, Marcos basado en lo que le iba dictando el apóstol Pedro, Juan Marcos fue desechado por el apóstol Pablo, eh, y que
1: Pablo diga no, ya no te quiero aquí, Pablo dijo no,
0: no, eh, ya él no, no lo vuelvan a traer conmigo y vienen eh, Bernabé y, dice, y, y se, se va con él, lo disipula y luego llega al punto de que es uno de los escritores de la Palabra de Dios. Y más adelante en el tiempo vemos en la Palabra de Dios que Pablo mismo va a decir que venga también Juan Marcos porque me es útil. útil. Entonces, qué lindo eso, ¿no? O sea, saber de que, de que las personas pueden cambiar y que tal vez en nuestro caminar tropezamos. Y tal vez decepcionamos a personas sí. y decidieron no, no seguir invirtiendo en nosotros. Dios nunca va a dejar eso. Sí. Dios nunca va a dejar. Siempre hay alguien que va a estar dispuesto. Y nosotros tenemos que ser los primeros iniciadores, tomar esa iniciativa de, de ir y amar a las personas y llevarlas a que conozcan más acerca de Jesús, cómo, cómo orar. O sea, es tan básico como, ah, mira, yo lo hago así. Alguien que no acaba de conocer al Señor, yo no sé cómo orar. Pues yo le hablo así a Dios. <risa> eso es tan sencillo como eso. Y después, no, como bien decías, no tiene que ser, eh, oh, tenés que meterte a tal seminario no. o llevar tantas clases. No, o sea, es enseñarle a otros cómo es la vida cristiana
1: perfecto y compartir nuestras experiencias, verdad? Tal mm. vez alguien se nos acerca y tal vez no nos dice quiero que seas mi mentor de toda mi vida, pero tal vez te dice, mira, tengo problemas de te enojo y veo que tú estás lleno de paz. Uh -huh. ¿Qué haces? Es un área tan pequeña, uh -huh. pero así es como podemos disipular. Y tal vez muchas personas piensan, ala, pero es que mira, yo no sé tanto de la Biblia como para enseñar. Sí. Y yo no conozco alguna herramienta y, y no se trata de la herramienta, se trata de personas, como dijiste, amándose uh -huh. y acompañándose en este proceso. Uh -huh.
0: Ahora es lindo porque también Dios utiliza nuestras personalidades. Vos tenés sí. un libro, vos tenés un libro acerca, acerca de eso. Contanos un poquito. Y era mentira lo de la comisión de <risa> muchachos, Solo para que sí, sí, no vayan a cortar y editar solo ese pedazo. No, 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 no. Fue a line. Eh. Eh,
1: el libro se llama Dios ama tu personalidad, en el cual visitamos 16 personajes bíblicos. Mm. Y cómo Dios los trató de forma diferente. Por ejemplo, mencionarte repito, Sansón. Mm. Nadie mm. quiere ser Sansón tan impulsivo, tan sí. vamos a la lucha, pero Dios lo usa. No era aquella persona toda calmada, tranquila, flotando en el aire como tal vez <ríe> pensamos de otros <ríe> eh, y nos lleva a pensar como bueno, ¿cuál es mi personalidad? ¿Cómo Dios quiere usarme?
0: sí, Mira qué chilero, qué chilero. Pues ya saben, Luigi tiene tres libros. Uno de esos es el que nos acaba de mencionar. Eh, y, y interesante porque justamente ver nuestras personalidades y compararlos es decir, Dios puede usar tu personalidad. Sí. Dios te hizo así con esa personalidad y es útil, es útil, uh, impulsivo y, y aún... Si no te gusta, Dios también la transforma. Juan, el discípulo amado, que vemos ahí sus cartas, primero Juan, ámense y ámense los unos a los otros. El,
1: uno de los hijos del trueno, por cierto, era, Juan era nunca llamada, menciona eso.
0: Era llamado el hijo del trueno, pues, era el que, que a la hora de, de, de los cuentazos era el que, que estaba ahí primero para, para agarrarse. Dios fue transformando su, su vida, así que eso eso es un poquito de lo que queríamos charlar con ustedes
1: realmente sí pues ha sido maravilloso platicar contigo Alain acerca de discipulado conocer sí. un poco más poder compartir con las personas que nos están escuchando
0: sí pues gracias Luigi de verdad gracias por este este espacio y esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes que Dios les bendiga Dios les bendiga chao este es un podcast de Casa de Libertad